0: Oh mm-hmm. Na Rady Lumen sa začína relácia História Amy. Vítajte pri jej počúvaní. Keďže je tretí čtvrtok v mesiaci, tak ju vysielame v premiére, možno nás počúvate o týždeň neskôr v repríze. Opäť sa budeme zaoberať našou už pravidelnou témou: historický vývin náuky o svetej trojici. Túto tému rozoberáme na pokračovanie už v niekoľkých reláciách História ak chcete vedieť viac aj o tých možno prvých, druhých, tretich, štvrtých reláciách, smelo siahnite do archívu Rádia Lumen na našom webe lumen.sk. V sekcii pod písmenom H História a my nájdete aj naše relácie. V našich rozprávaniach sme minulý mesiac m, prišli k Cisárovi Julianovi. A práve císar Julián... Bol síce vychovaný po kresťansky, no fascinovaný novoplatonskou filozofiou, grécko-rímským náboženstvom a klasickou kultúrou antiky. Odvrátil sa od kresťanstva. Aký bol jeho vklad alebo jeho zásah do historického vývinu náuky o Svetej Trojici, aj o tom bude dnešná relácia História a my, ktorú pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, Slovom sa vám bude prihovárať Ivo Novák a o chvíľu aj náš host, náboženský redaktor Ján Krup. Cisár Julián sa neusiloval založiť jednotu ríše na jednote kresťanskej cirkvy, ale na obnove pohanského štátneho kultu. A v tomto momente otvárame aj našu dnešnú rozpravu naše dnešné rozprávanie o historickom vývine náuky o Svetej Trojici s Janom Krupom.
1: Do Juliánovho zámeru sa nehodil práve dosiahnutý homojský cirkevný mier. Nachádzame sa v roku 360. Pod homojským cirkevným mierom sa myslí dohoda teológov na tom, že otcova a synová podstata sú podobné. Císar Julián sa aktívne usiloval naopak podkopať cirkevný mier. Biskupom, ktorí boli počas konštanciovho vládnutia zosadení a poslaní do vyhnanstva, Julián dovolil vrátiť sa späť na ich biskupské stolce, no tie už boli obsadené homojskými biskupmi, teda privržencami tohto cisárskeho kompromisu. Toto v úvozovkách tolerantné Juliánovo opatrenie bolo v skutočnosti čistým kalkulom. V súvislosti s kresťanmi demonstrovanou chuťou hádať sa cisár Julián považoval za isté, že namáhavo skrývané rozkoly cirkvy sa obnovia a vyostria a že kresťanstvo takto urýchli svoj vlastný zánik.
0: K vyhnaným biskupom, ktorí boli povolaní späť v roku 362, patril aj Atanás, symbolická postava sporov o arianizmus. Výhodou pre Atanáza bolo, že jeho protihráča Juraja, ktorý podporoval homojskú cirkevnú politiku, už koncom roku 362 zlinčovala aleksandrijská zverba. A tak Atanás už nemal vo svojom biskupskom meste žiadneho vážneho rivala.
1: Inak ako vás očakával císar Julián, Atanás sa tento raz nevrhol bezúzdne do teologickej agitácie. Atanás vybavil svoju stratégiu takou veľkou citlivosťou. Viedol ho názor, že početným biskupom, ktorí sa viac menej ochotne podriadili konštanciovej náboženskej politike, nesmie klásť do cesty príliš veľké prekážky, ak si ich chce získať. Keby odsúdil všetkých biskupov, ktorí podporovali homojský kompromis, Všetkých by si znepriatelil. Preto Atanás kládol, kl, kládol dôraz len na niekoľko elementárnych podmienok, ktoré museli splniť jeho biskupskí kolegovia, aby boli prijatí do církevného komunia, do cirkevného spoločenstva. Teda mali akceptovať nicejské význanie viery a odsúdiť arianizmus. Všetko ostatné malo byť potom odpustené a zabudnuté.
0: Podobne konal aj pápež Liberius v Ríme. V jeho prípade bola takáto zhovievavosť zvlášť na mieste, lebo samotný Liberius sa skompromitoval svojou poddajnosťou voči cisárovi Konštanciovi a musel zo svojej strany dúfať v zhovievavosť.
1: Zo strany Atanáza, ktorý sa nikdy nepoddal a nemal žiadnu pohnutku k seba kritike, bola táto ústretovosť priam geniálna. A tá nás podnikol aj ďalší dôležitý krok ku konsolidácii nicejskej viery. Ešte vo februári v roku 362 zhromaždil okolo seba malú synodu a tá nielenže mala potvrdiť jeho vlastnú teológiu, ale aj sa mala vyjadriť k možnostiam prijať do cirkevného komúnia aj iné teologické zoskupenia. Zvlášť išlo o rôzne frakcie významnej sírskej metropolie Antiochia. Tam existovala cirkevná obec homojského biskupa Evzoja bývalého Ariovho diakona, s ktorým dohoda od počiatku neprichádzala do úvahy. V Antiochy ďalej existovala malá staronicejská cirkevná obec okolo prezbytera Pavlína. S ňou sa cítil byť atanás teologicky zvlášť zviazaný, lebo ako samotný atanás, tak aj táto skupina dávala do rovnosti božskú podstatu s jednou božou hypostázou.
0: Počtom najsilnejšia bola církevná obec okolo biskupa Melécia. Melécius bol v decembri 360 so súhlasom Cisára Konštancia povýšený na antiochíský trón. No so dva po mesiaci bol Melécius nahradený euzojom, Zjavne preto, lebo nenaplnil očakávania dominujúcej homojskej kliky. Jeho stúpenci mu však zostali verní a znovu sa zozbierali okolo neho.
1: Čo sa týka teológie, Meléciáni obhajovali východnú náuku o troch, božských hypostázách. Obidve zoskupenia teda staronicejci okolo Pavlína a Melciovi stúpenci, teraz vyslali zástupcov do Alexandrie. Ako podmienku cirkevného spoločenstva či církevného komunia Atanás aj tu kládol odsúdenie arianizmu, ďalej uznanie nicejského koncilu z roku 325, a navyše odsúdenie náuky, že Svetý duch je stvorený a že je oddelený od Kristovej podstaty. V začiaľ, čo tieto požiadavky od počiatku nepredstavovali žiaden problém pre staronicejcov, Atanás podnikol jeden ústretový krok k Meleciánom. Atanás si uvedomoval, že sa musí vzdať textu vyznania viery západnej srdickej synody z roku 342, lebo v srdickom vyznaní bolo nicejské význanie viery vykladané pod vplyvom Markela v smysle teológie jednej hypostázy. Toto stanovenie Jatana síce svojho času podporoval, avšak z pohľadu roku 362 znamenalo neprekonateľnú prekážku pre dohodu s meleciánmi v Antiochii. Preto sa aleksandrísky biskup teraz usiloval znižiť dôležitosť srdického vyznania viery, keď tvrdil, že je to úplne prebytočné vysvetlenie nicejského symbolu a preto nie je záväzné. Podľa Atanáza záväzná je len viera, ktorá bola sformulovaná na samotnom nicejskom koncile v roku 325.
0: Úsilie o teologický konsenzus zašlo ešte ďalej. a Atanás sa pýtal Meleciánov, v akom zmysle vyznávajú otca, syna a ducha ako tri hypostázy.
1: Meleciáni potvrdili, že svojou náukou chcú vyjadriť vieru v svetu trojicu a síce nie v nominálnu trojicu, ale v trojicu reálne existujúcu. A podľa aj podľa Meliciánov existuje len jedno jediné božstvo a jeden jediný princíp. Syn je rovnej podstaty s otcom, že je homózios a duch nie je ani stvorenie, ani cudzí božstvu.
0: Tieto vysvetlenie Atanás akceptoval. Naopak zástupcov staronicejčanov sa atanás spýtal, či ich teológiu len netreba chápať modalisticky.
1: To staronicejčania zo svojej strany odmietli a vyhlásili, že o jednej hypostáze hovoria len preto, lebo syn má bytie z otcovej podstaty a prirodzenosť obohy je jedna a tá istá. Na záver obidve skupiny ešte raz potvrdili, že viera v nicejskom symbole je sformulovaná výstižnejšie a jednoznačnejšie, a preto v budúcnosti sa s ňou treba uspokojiť.
0: A tá nás videl v Nicejskom koncile skutočnú šancu pre jednotu cirkvi. Nicejský symbol viery nikde nehovoril výslovne o jednej božskej hypostáze, ale takisto ani o troch hypostázach. To, čo zo systematického hľadiska mohlo byť hodnotené ako logický deficit, sa neskôr ukázalo ako prednosť. Práve preto, lebo Nicejské význanie viery nechalo otvorenú otázku hypostáz, mohlo teraz slúžiť ako základ k dohode. A o tom, ako to bolo ďalej, vám povieme o chvíľu. Naše uvažovanie v relácii História a my s témou historický vývin náuky o Najsvetejšej Trojici sme pred chvíľou prerušili pri nicejskom vyznaní viery. Aleksandrijské rokovania v roku 362 smieme považovať za hviezdnu hodinu cirkevných dejín. Výsledky týchto rokovaní boli zachytené v tzv. tomus ad antiochenos. V týchto rokovaniach nešlo o vzájomné vytesnenie a polemiku, ani o lacný kompromis, ale o pochopenie pre žiadosť tej druhej strany a o objasnenie terminologických rozdielov. Žiadne zo zúčastnených zo skupení sa nemuselo vzdať svojho stanoviska. Napríklad Atanás aj neskôr nikdy nehovoril o troch hypostázach. Namiesto toho bol na týchto rokovaniach zisťovaný pravoverný obsah rozličných teológií, pokračuje náboženský redaktor Ján Krupa.
1: No ako to býva, aj tento teologický konsenzus nevplýval hneď. Znetlivému biskupovi zo Sardínie takzvanému Luciferovi Kaliarskému, sa podarilo smariť úsilie o smierenie. Lucifer sa nezúčastnil na aleksandrijských rokovaniach v roku 362, ale obratom vycestoval do Antiochy a tam svojvoľne svojvolne vysvetil Presbytera Pavlína za biskupa malej staronicejskej cirkevnej obce. Táto potúpa urazila biskupa Melecia, ktorý zo svojej strany vznášal nárok na vedenie antiochijských kresťanov. Preto neratifikoval cirkevné komunie teda spoločenstvo s Atanázom, ale ho odkladal. Naopak, novovysvetený biskup Pavlin ihneď hneď podpísal Tomus ad Antiochenos a hneď na to ho Atanás uznal ako biskupa Antiochie. Cirkevný rozkol, ktorý z teologického hľadiska sa javil už byť prekonaný, pretrval v Antiochii pre rivalitu biskupských kontrahentov ešte viac ako 4 ročia.
0: Aj Atanás musel zniesť jeden úder späť. Jeho úsilia o cirkevnú svornosť a jeho úspechy pri obracaní pohanov v Alexandrii vyvolali roztrpčenie u cisára Juliána, ktorý si povedal, že povolanie tohto biskupa späť bolo taktickou chybou. Ešte v tom istom roku, 362, bol Atanás poslaný späť do vyhnanstva a opätovne sa stratil. Avšak Julián už v nasledujúcom roku počas vojenského ťaženia proti Peržanom prišiel o život. Vládu prevzal generál Jovián, znovu kresťan.
1: Atanás ihneď vstúpil do listového kontaktu s novým cisárom Joviánom. A vycestoval mu naproti zo svojej egyptskej skríša až do Antiochie, tam nadviazal cirkevné spoločenstvo so staronicejčanom Pavlínom no nie s Meléciom. Atanás predložil Joviánovi Nicejský symbol ako svoje význanie Viery a bol uznaný za pravoplatného biskupa Alexandrie. Aj iné zoskupenia sa usilovali pretiahnuť cisára na svoju stranu a zároveň vytlačiť či vytesniť svojich teologických odporcov.
0: Ale Jovian nebol ochotný nechať sa pripútať na káru niektorej zo strán a hrať vykonávateľa ich cirkevnej politiky. Na požiadavky, aby zosadil týchto alebo oných biskupov a poslal ich do exilu, odpovedal so zretelnou nevôľou. Celý spor totiž vnímal tak, že vedie len k nebezpečným nepokojom v cirkvi a v ríši. A tak udržanie, respektíve obnovenie cirkevného mieru zostalo aj počas Jovianovej vlády najdôležitejším cieľom císarskej náboženskej politiky, aj keď Jovian nechcel nasadiť na tento zámer donúcovacie prostriedky.
1: V Antiochii vedel biskup Melecius využiť priaznivú chvíľu. Zromaždil okolo seba synodu sírskych a palestínskych biskupov, a táto synoda spísala pre cisára určený text vyznania viery, ktorý akceptoval nicejský symbol ako vyjadrenie pravej a ortodoxnej viery. Biskupy, ktorí všetci pochádzali z východnej, teda z antinicejskej tradície, sa usilovali presvedčiť o svojom novom kurze. Výslovne siahli po nicejskom homózios, ktoré vyjadrovalo alebo vyjadrilo rovnosť podstaty oca syna. Tento pojem, takto sa to uvádza vo vyhlásení, sa niektorým ľuďom javil nevhodný. cirkevní otcovia ho však spoľahlivo vysvetlili. Znamená totiž, že syn je splodený z otcovej podstaty a podľa podstaty je otcovi rovný, respektíve podobný. O Božej podstate cirkevní otcovia hovoria len preto, aby vyvrátili bezbožnú ariovú náuku, podľa ktorej Kristus pochádza z ničoho. Presne túto nauku teraz ešte bezočivejšie hlásajú na škodu cirkevnej svornosti a ktorí tvrdia, že syn je podľa podstaty ocovi nepodobný.
0: Motivácia východných biskupov pre pripojenie sa k Nicejskému koncilu je jasná. Nebezpečenstvo na novo zahoraného arianizmu hnalo umiernených východných teológov od tábora Nicejčanov. Tým sa znovu potvrdilo, že teológovia východu väčšinou neboli a ani nechceli byť arianmi.
1: Pozorhodný na synodálnom liste je výkladnicejské homoúzios, ktorý definoval rovnosť podstaty oca a syna. De facto sa tu dáva do rovnosti s homoúziánskou formulou homoúzka dúzian, teda podobný podľa podstaty. Čisto filologicky je to možné, keďže významový rozdiel medzi greckými adjektívami homos a homojoz nie je až taký veľký. Otázným však v texte zostáva, či je reč o totožnej božskej podstate alebo o dvoch, ktoré sú navzájom rovné. Presne toto bolo dosiaľ sporné medzi Východom a Západom a v tomto bode sa ani meleciáni neviadrujú precízne. Otvorenosť nicejského vyznania viery pre rôzne interpretácie im k tomu nechávala priestor či možnosť.
0: Hoci tieto prístupy boli také sľubné, boli kontrované aktuálnym politickým vývojom. Prekvapivo zomrel císar Jovian v roku 364, po ňom nastúpil bratský pár Valentinian a Valens, ktorí si medzi sebou rozdelili a východ ríše. Zatiaľ, čo Valentinian na západe praktizoval rozsiahlú toleranciu, Valens na východe sa vrátil k náboženskej politike cisára Konštancia. Od jeho smrti totiž na konci roku 361 ubehlo len niekoľko rokov. Čo sa dialo ďalej, to vám prezradíme po hudobnej prestávke.
2: Nedovolá tvoja jak nebesí
0: Náhle úmrtie cisára Joviana v roku 364 veľa vecí zmenilo. Hovorili sme o bratskom páre, ktorý nastúpil na trón Valentínian a Valens. Valentínian na západe praktizoval rozsiahu toleranciu, Valens na východe sa vrátil k náboženskej politike cisára Konštancia. Cisár Valens v roku 365 uviedol späť do platnosti homojskú rížskú dogmu, teda náuku, že syn je podľa podstaty ocovi podobný. Valens zároveň stanovil, že všetci zosadení biskupy, ktorým cisár Julián dovolil vrátiť sa, musia znovu odísť do vyhnanstva. Tým sa mal obnoviť status quo roka 361. No Valens nemal prestíž a silu presadiť sa, ktorou sa vyznačoval napríklad cisár Konštantín a jeho syn Konštancius. Napríklad z obavy pred nepokojmi v Egypte musel dovoliť, aby sa Atanás v roku 366 vrátil do Alexandrie. Od tej doby mohol tento biskup takmer nerušene viesť osúd egyptskej cirkvi až do svojej smrti v roku 373. Slovo má Ján Krupa, náboženský redaktor Rádia Lumen.
1: Aj antiochijského biskupa Melecia mohol císar Valens odsunúť na dlhší čas do exilu až začiatkom 70. rokov. Jeho církevnú obec však držali usilovní prezbytery a aj mimo Antiochie napredovalo zgrupovanie týchto zoskupení, ktoré boli najnovšie otvorené Nicejskému koncilu. V tejto súvislosti sú významní traja teológovia, ktorí sú na základe svojho pôvodu nazývaní traja kapadovčania, totiž Bazil Cezarejský, jeho mladší brat Gregor Nisky a ich spoločný priateľ Gregor z Nazianzu. Im vďačíme za skutočný prelom k teologickej koncepcii Trojice, ktorá mala byť smerodajná v budúcnosti a mala definitívne prekonať spor o arianizmus.
0: Priekopnícku prácu vykonal najstarší z nich, Bazil Veľký, ktorý bol v roku 369 alebo 370 vysvetený za biskupa Cézarej hlavného mesta provincie Kapadócia.
1: Krížom alebo teda veľkou výzvou pre trojičnú teológiu bolo odjavžíva adekvátne, adekvátne vyjadriť jednotu a trojicu v Bohu. Teraz sa Bazilovi podarilo vyhovieť tejto požiadavke rozlišovaním pojmu. Do tej doby nie len zastancovia, ale aj odporcovia Nicejského koncilu používali ako synonýma pojmy hypostáza a podstata. Západ a staronicejci okolo Atanáza a stále vychádzali z jednej božskej podstaty a zároveň z jednej božskej hypostázy, teda samostatnej božskej reality, aby takto zaistili monoteizmus. Naopak východ hovoril o troch božských hypostázach, teda o troch samostatných realitách a každej z troch hypostáz prisudzoval vlastnú podstatu, vlastnú úziu ako individuálnu substanciu, či už sa tieto individuálne substancie mysleli ako rovné alebo podobné. Iba tak sa javila byť dostatočne uchovaná reálna samostatnosť, respektíve skutočnosť oca, syna a ducha.
0: Vzájomná obdoba pojmov podstata a hypostáza bola pôvodne bežná aj Bazilovi, ktorý na základe svojho pôvodu patril do homojo-úziánskeho tábora, ktorý pre hypostázy boha oca a syna prijímal dve úplne rovné substancie. V spore s radikálne ariánskymi anhomojovcami sa však Bazil naučil rozlišovať tieto dva pojmy.
1: Anhomojovci okolo Ecia a Eunomia učili, že ocova podstata, teda po grecky úzia, je exaktne zachytená pojmom nesplodenosť. Naopak, synovou podstatou nie je nesplodenosť, ale práve splodenosť a tým je úplne nepodobná po grécky anhomojos otcovej podstate. Podľa Bazila tento údajne presvedčivý dôkaz novú Ariánov vychádza z chybných predpokladov, lebo neexistuje, pojem, lebo neexistuje pojem, ktorý by mohol adekvátne opísať Božiu podstatu. Keď Boha Otca nazývame nesplodený, týmto pojmom. Vyjadrujeme, aký je Boh, ale nie čím je Boh podľa svojej podstaty. Vytvárame si o ňom určitú predstavu, ale nezachytili sme vyčerpávajúco jeho podstatu. V skutočnosti Božia podstata je všetkým stvoreniam ľuďom a dokonca aj anjelom neprístupná a nepochopiteľná. Je spoznateľná len pre Otca, Syna a Svetého Ducha. Podľa Bazila... Tvrdenie Novariánov okolo Ecia a eunomia, že vedia zachytiť podstatu oca a syna a podať ju exaktným pojmom, predstavuje veľké sebapreceňovanie a slúži len uvádzaniu veriacich domilu. Čo potom
0: však vyjadrujú pojmy nesplodenosť a splodenosť o Bohu otcovi a synovi?
1: Podľa Bazila sa tieto pojmy nevzťahujú na nepochopiteľnú božskú podstatu, ale na oca ako oca, syna ako syna. Inými slovami vzťahujú sa na dotyčnú hypostázu, samostatnú realitu oca a samostatnú realitu syna. Ocová hypostáza sa vyznačuje tým, že je nesplodená a že zo seba samej vlastní božskú podstatu. Naopak hypostáza syna sa vyznačuje tým, že je splodená a preto vlastní tú istú božskú podstatu, pretože je... Jej prenesená sprostredkovaná odcom. Nesplodenosť a splodenosť sú vyjadreniami o dotyčnej hypostáze, nie však o božskej podstate, ktorá je základom hypostáz. Tým si však obidva pojmy podstata a hypostáza už nezodpovedajú vzájomne, treba ich rozlišovať, lebo označujú dve veci. Pojem podstata sa vzťahuje na to, čo je spoločné odcovi a synovi, to všeobecné. Naopak pojmom hypostáza sa opisuje osobitosť oca a syna, teda čo? To, čo vyznačuje oca ako oca, respektíve to, čo syna
0: robí synom. Tým je v princípe novonicejské riešenie. Existuje len jedna nepochopiteľná božská podstata, ktorá je rozdielnym spôsobom zrealizovaná v troch hypostázach božstva. Otec vlastní božskú podstatu bez príčiny zo seba samého, naopak syn skrze splodenie otcom, a duch skrze to, že vychádza z otca.
1: Božská podstata, teda božská prírodzenosť je u otca, syna a ducha tá istá, ale spôsob, ako títo traja vlastnia tú istú božskú podstatu, ich odlišuje. Len skrze to sú tieto tri hypostázy božstva ustanovené ako také. V každom inom ohľade sa absolútne zhodujú zhodujú sa v ich moci a sláve, veľkosti, dobrote, väčšnosti, nepochopiteľnosti a takto by sme mohli pokračovať. Podľa Bazíla v rámci Trojice neexistuje nejaké predtým alebo potom, nejaké viac alebo menej, nik, nikto väčší alebo menší, nikto vyšší alebo nižší. Jediný rozdiel, ktorý navzájom odlišuje tri božské hypostázy, nie však ich podstatu je odcovanie splodenosť, synová splodenosť, a vychádzanie ducha z otca. Skrze splodenie a vychádzanie sú však syn a duch väčšie spojený s otcom, preto je oddelené bytie troch hypostás neprestaviteľné.
0: Toto riešenie trojičnej otázky berie Basil do hľadáčika od roku 363 alebo 364, keď píše svoje knihy proti Anhomojovcovi Eunomiovi. V nasledujúcich rokoch až do svojej smrti v roku 378 rozpracuje novonicejskú koncepciu, podporovaný svojim bratom Gregorom Nyským a priateľom z obdobia štúdia Gregorom z Nazianzu, ktorí budú pokračovať v tejto úlohe aj po bazilovej smrti. O chvíľu budeme pokračovať opäť aj my. zoruhodné na teológii Kapadočanov je predovšetkým jedno. Oproti pozitivistickému a racionalistickému prístupu Anhomojovcov, ktorý je ovplyvnený sebavedomou dôverou v ľudskú poznávaciu schopnosť, Kapadočania hodnotili dosah ľudského rozumu oveľa opatrnejšie. Kapadočania prehlasovali, že božská podstata je pre stvoreny rozum principiálne nepochopiteľná. Tým sa zaradili do tradície negatívnej, respektíve apofatickej teológie, ktorá sa s pomocou takýchto negácií pokúša vyvolať dojem Božej neopísateľnej veľkosti. Viac nám povie opäť Ján Krupa.
1: Podľa kapadoučanov všetky ľudské predstavy o Bohu zostávajú neadekvatné, neprimerané. Bohu pripísujeme určité vlastnosti, napríklad dobrotu, spravodlivosť, moc a tak ďalej. U Boha však neexistuje nejaká hranica a nejaká miera pre tieto vlastnosti. Boh je nekonečne dobrý, spravodlivý a mocný. Všetko, čo môžeme pozitívne vypovedať o božstve, v skutočnosti siaha do nekonečnosti a preto je pre konečného ducha koniec koncov nepochopiteľné. Pretože Boh je v každom mysliteľnom ohľade nekonečný a bezhraničný, V rámci trojice nemôžu existovať nejaké rozdiely, nejaké viac alebo menej.
0: Keď je božstvo ako také nekonečne dobré a mocné, syn nemôže byť trocha menej dobrý ako otec a otec nemôže byť trocha mocnejší ako syn. Preto aj subordinačná predstava o hierarchickom poriadku v rámci trojice je vylúčená. V nekonečnom neexistuje hierarchický
1: poriadok. Jediný zvyšok tejto odstupňovanej koncepcii je možno rozpoznať v rozlišovaní troch božských hypostáz. Lebo len otec je nezapríčinený, zatiaľ čo syn a duch majú svoju príčinu vocovi. Toto zapríčinenie je však myslené dokonale bezčasovo, nemá nič spoločné s časovou postupnosťou, treba ho chápať ontologicky. Lebo božská podstata je väčšná a vo väčšnom nemôže existovať nejaké skôr ani neskôr.
0: Mimochodom, presne tu spočíva rozdiel medzi stvoriteľom a stvorením. Božstvo nepozná nejaké časové rozšírenie, ktoré by bolo možné podeliť alebo pomerať, naopak stvorenie sa rozpína v rámci času, má počiatok a trvanie.
1: Naproti tomu, anohmojovci okolo evnomia v áriovej tradícii trvali na tom, že aj syn má počiatok. Anohomojovci sa pokúšali zo svojej strany argumentovať časnosťou stvorenia. Keď je predsa všeobecne uznanou pravdou, že stvorenie malo počiatok v čase, teda Boh existoval už predtým, tak potom je úplne logické a len dôsledné prijať, že existoval už aj nesplodený Boh predtým, ako bol splodený syn. Ako stvorený svet teda nepopierateľne začal, tak to musíme predpokladať takisto aj o synovi.
0: Tento argument, ktorý sa na prvý pohľad javil ponúkať priateľnú alternatívu k novonicejskej predstave Boha, vyvrátil Bazilov mladší brat Gregor Nisky prehlbenou reflexiou o čase.
1: Počiatok stvorenia v skutočnosti znamená zároveň počiatok času. Počiatok stvorenia nie je žiadnym bodom na už existujúcej časovej línii. Táto línia sa začína až stvorením. Čas je kategóriou stvorenia. Samotný Boh nie je podrobený tejto kategórii, naopak Boh zvrchovanie povoláva čas k bytiu. Preto je koniec koncov nesmyselné hovoriť, že Boh existoval v časovom smysle pred počiatkom stvorenia, lebo mimo stvoreného času neexistuje nejaké predtým ani potom. Počiatok sveta, pri ktorom ešte len vznikne čas, preto nepredstavuje žiaden predsúdok pre domienku, že aj syn kedysi začal svoje bytie. Neslobodno si predstavovať Božiu väčnosť ako nekonečný príprav času a takisto nie ako nekonečne dlhé pokračovanie po konci čias. Väčnosť netreba chápať lineárne ako nekončiacú postupnosť. Väčnosť a povedané obrazne čas zo všetkých strán, no bez toho, aby bola sama podrobená poradiu alebo časovému rozšíreniu, ktorým sa vyznačuje celkové stvorenie.
0: Tým teológia kapadovčanov vyvíja nový poriadok bytia.
1: Rozhodujúca ontologická priepasť už viac nedelí ako u Ária jediného pravého boha, otca, ktorý jediný je nezápričinený, nesplodený, od všetkého ostatného jestvujúceho vrátane syna ducha, ktoré je splodené, stvorené a vzniknuté. Ontologická priepasť leží skôr medzi väčšnou, nekonečnou a nepochopiteľnou božskou podstatou, ktorá je zrealizovaná v troch božských hypostázach, a všetkým stvorením, ktoré je časové, konečné a ohraničené a preto môže byť spoznávané a vyjadrované.
0: Teologická kreativita kapadoučanov nesmie odvieť pozornosť od toho, že cirkevno politická scenéria im najskôr sotva ponúkala nejakú šancu presadiť ich teológiu trojice. Lebo na východe sa císar Valens vytrvalo pokúšal presadiť homojskú rížskú dogmu a odstaviť teologickú opozíciu. Situácia bola ťa- taká ťažká, že biskupy východu, ktorí chceli uznať Nicejský koncil ako základ pre jednotu cirkvy, museli hľadať spojenectvo so západom. V našej dnešnej relácii História a my sa k téme ešte raz vrátime.
3: His TV.
0: Rady Lumen počúvate reláciu historiami. V dnešnom pokračovaní témy historicky vývy náuky o Svetej Trojici sa blížime do finále. V roku 366 bola vyslaná delegácia trohu biskupov do Ríma, aby získala podporu pápeža Libéria. Pápež sa najskôr zdráhal pri Adich, pretože sú vraj Ariáni. Tento predsudok títo biskupy odmietli a vyhlásili, že vyznávajú nicejské homo úzios, ktoré vraj označuje podobnosť, respektíve rovnosť medzi otcom a synom v podstate, podľa iného podania v každom ohľade, a treba ho chápať protiariánsky. Následne boli vypočutí, viac nám povie náboženský redaktor rádia Lumen Jan Krupa.
1: Táto delegácia formálne súhlasila s nicejským koncilom a písomne predložila nicejské vyznanie viery. Zároveň odsúdila heretické smery, takto na jednej strane Anhomojovcov, ktorí zastupovali radikálny novoarianizmus. Na druhej strane synoda odsúdila Marke Lankirského a jeho žiaka Fotína, ktorých považovali za modalistov. Pápež Liberius akceptoval toto vyhlásenie a dal biskupom na cestu do ich východnej vlasti list, ktorý mal cirkevnej cirkevné o spoločenstvo. Pozorúdne na tom je to, že sa tu prvý raz počas dlhej doby postavil most, hoci malý medzi východom a západom, a že pritom rímsky biskup prijal odsúdenie Marky Lankirského, Marky Lankirského, ktorý tak dlho zaťažoval vzťah medzi východom a západom. Toto znamenalo zmenu kurzu so signálnym efektom.
0: Úspech, ktorý predstavovalo toto nadviazanie kontaktov, bol však po návrate tejto delegácie na východ znovu premárnený, pretože tam opätovne vypukli hádky. K tomu ešte v roku 366 zomrel pápež Liberius a jeho nástupca Damas bolo vyrezaný z tvrdšieho dreva než jeho predchodca.
1: Pápež Damas posunul späť do popredia alianciu medzi Rímom a Atanázom Alexandríským. V roku 372 poslal do Alexandrie diakona, ktorý mal odovzdať katolíckym biskupom východu synodálny list. V ňom bola odsúdená homojská ríjska dogma a požadovaný nicejský symbol, a v ňom bol požadovaný nicejský symbol ako základ viery. Okrem toho rímska synoda význala jedno božstvo, jednu silu, jednu podobu a jednu substanciu oca, Syna a Ducha. Z Alexandrie sa pápežov vyslanec odobral do Kapadócie, aby si vyžiadal súhlas východných biskupov s rímskym textom. Títo, teda východní biskupy, reagovali s Rímsky list pocitovali ako pokus na základe nicejského vyznania viery presadiť tradičné západné videnie božskej jedinosti aj na východe. Nemusel sa vzr- tento zvrat u una substancia, teda jedna substancia, vzťahovať na náuku jednej božskej hypostáze. A čo bolo treba si predstavovať pod jednou podobou božstva? Na základe týchto výhrad biskupy okolo Melécia antiochískeho, odpovedali na rímsky synodálny list, len tak povedali by sme opatrne v pronicejskom smysle, a to bez toho aby spomenuli pojem hypostáza, no zároveň prosili o účinnú podporu zo západu. To samozrejme pápežovi Damazovi nestačilo. Damas požadoval od východných biskupov doslovné zopakovanie rímskeho synodálneho listu ako potvrdenie ich viery, čo sa týmto biskupom muselo javiť ako skutočne taká neúnosná arogancia. Len Pavlín Antiochísky, ktorý ešte stále ako biskup viedol staronicejskú obec v Antiochí a zo svojej strany nemal žiadne ťažkosti s rímskym stanoviskom, len on teda pristúpil na pápežové požiadavky a následne ho Damas v roku 375 prial do cirkevného spoločenstva. Bol to z Damazovej strany pochopiteľný krok ale súčasne aj závažná cirkevno-politická chyba, lebo Pavlín so svojou malou cirkevnou bol na východe rozsiahlo izolovaný.
0: Kontakty medzi východom a západom sa však nepretrhli úplne. Napätá cirkevno-politická situácia podnietila ďalšie volania o pomoc biskupov, ktorí sa cítili byť ponechaní v tichu v boji proti cirkevnej politike homojského císara Valensa. Pápež Damas odpovedal listom, z ktorého sa zachoval fragment Ea Grácia v Codex Veronensis, ktorý ukazuje, že výmena poslov predsa len napomohla vzájomnému porozumeniu. O historickom vývine náuky o Svetej Trojici s náboženským redaktorom Jánom Krupom, redaktorom Ivom Novákom a hudobným výberom Diany Rauchovej bude reč opäť o mesiac na vlnách Rádia Lumen. Do počutia.